0: Notícias, Rádio Jornal do Centro. Edição de Carlos Eduardo Esteves. A falta de médicos no centro hospitalar Tondela Viseu está a impedir que os recém-nascidos tenham alta ao fim de semana. O serviço de pediatria é o que apresenta mais constrangimentos no que diz respeito às escalas dos profissionais de saúde que se recusam a fazer horas suplementares acima das 150. Assim, ao fim de semana, em que não há pediatra escalado para a unidade de neonatologia, nem para o apoio ao adversário da obstetrícia, os pediatras que asseguram a escala de urgência em esforço não têm, de facto, possibilidade de dar altas aos recém-nascidos, razão porque se adia a alta das parturientes para segunda-feira. Esclarece -se o hospital questionado sobre estes constrangimentos em vários serviços. De acordo com a unidade de saúde, uma vez que a maioria dos pediatras já se recusa a fazer horas suplementares acima das 150. A escala foi reduzida aos mínimos de segurança com apenas dois pediatras em cada turno. Já de acordo com o Centro Hospitalar Tondela Viseu, durante a semana o apoio de pediatra à enfermaria de obstetrícia é assegurado com total normalidade. O hospital admite que o serviço de pediatria tem grandes dificuldades de recursos humanos mas assegura que está a ser feito um esforço assinalável por alguns pediatras e prestadores de serviços para evitar o encerramento. O Hospital de Viseu recebeu minuta de escusa de disponibilidade por parte de 86 médicos, 150 são especialistas e 36 internos. As especialidades com maior número de escusas são Pediatria, Cirurgia Geral e Medicina Interna. Várias escolas encerradas no distrito e uma adesão enorme, de acordo com o Sindicato de Professores da Região Centro, é o retrato da greve nacional que decorreu esta sexta-feira. De acordo com o Sindicato, escolas em Penedona ou em Sinfãs, encerraram totalmente, já outras tiveram adesão entre os 70% e os 96%. Em Viseu fecharam a Grão Vasco, a Infante Henrique, também encerraram o Jardim de Infância de Molelos, o Centro Escolar de Simfãs, o Centro Escolar no 1 de Lamego, o Jardim de Infância de Cabanas de Viriato e os Centros Escolares de Mortágua e Fonte Coberta, em SINFães. Os professores e educadores estão em greve para exigir melhores condições de trabalho, sendo a primeira paralisação no atual ano letivo convocada pela Plataforma de novas Estruturas Sindicais. Cerca de três semanas depois do arranque do ano letivo, professores e educadores voltam a parar para exigir reivindicações já antigas, como a contabilização integral do tempo de serviço congelado, seis anos, seis meses e 23 dias. Na segunda-feira, o Primeiro-Ministro voltou a rejeitar a hipótese de uma recuperação integral do tempo de serviço de professores, defendendo que o custo é insustentável para o país e que tem que haver equidade para todas as carreiras da função pública. Em resposta às declarações de António Costa, os dirigentes sindicais garantiram que os professores não vão desistir e que a luta vai continuar. Se na segunda-feira será a vez dos trabalhadores não docentes paralisarem pela valorização das profissões na sequência do pré aviso entregue apenas pelo Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação. O Conselho de Viseu ainda tem zonas onde não há fibra ótica, admitiu o Presidente da Câmara, Fernando Ruas, à margem da inauguração da ecopista do Voga. O autarca reagiu ao anúncio da Ministra da Coesão, Ana Brunhosa, de que o Governo vai abrir um concurso público para colocar fibra ótica nas zonas brancas do interior. Ruas, que é também Presidente da Comunidade Intermunicipal de Viseu de congratulou-se com a decisão. Lembra o Presidente da Câmara de Viseu que, já quando era eurodeputado, havia preocupação de tornar acessível a fibra ótica a todo o território da União Europeia. O Altarca lembrou as lamúrias dos Presidentes de Junta de Viseu, onde há zonas sem fibra ótica e disse que as pessoas têm que agarrar no carro e ir para mais longe à procura de ligação. A Ministra da Coesão, Ana Brunhosa, admite que a carga burocrática é grande, mas reiterou que se trata de um investimento que coloca em pé de igualdade litoral e interior. No futebol, João Félix e António Silva foram convocados por Roberto Martínez para os compromissos com a Eslováquia e Bósnia rumo à qualificação para o Euro 2024. O selecionador nacional convocou o avançado do Barcelona, Viziense, e o defesa do Benfica, Penalvense, para o lote de 26 jogadores que poderão ser chamados para os compromissos da equipa das Quinas. Portugal enfrenta no sétimo jogo do Grupo J para o Euro 2024 a Eslováquia, no dia 13 de outubro, próxima sexta-feira às 8 menos um quarto no Dragão, e a Bósnia e Herzegovina no dia 16 de outubro em Zenica. O Grupo J tem ainda Luxemburgo, Liechtenstein e Islândia. Portugal só sabe ganhar da qualificação para o Euro 2024. Portugal lidera a classificação, seis vitórias em seis jogos. Em caso de triunfo no confronto com a Eslováquia, selará a presença no Euro 2024 na Alemanha. A Associação dos Viticultores Profissionais do Douro, a Prodouro, Pediu ao Governo uma redução de 13% da taxa de IVA dos vinhos na restauração. Defende tratar-se de uma medida de apoio à viticultura e ao enoturismo. Trata-se de uma promessa eleitoral do PS, feita em 2015, mas que só foi parcialmente cumprida ao baixar o IVA na restauração da comida para 13%, mantendo as bebidas alcoólicas em 23%. A Associação instou o Governo a incluir o desagravamento da taxa de IVA aplicado ao vinho no setor da restauração no Orçamento do Estado para 2024. A organização conta com 100 associados, entre viticultores independentes por todos engarrafadores e adegas cooperativas, considera que os vinhos portugueses precisam de notoriedade internacional e que o enorme fluxo turístico representa uma oportunidade única para dar a conhecer vinhos de qualidade superior. A União de Freguesias de Santiago de Cacuréns e Povoa de Cervães, no Conselho de Mangualde, vai organizar este sábado o primeiro Festival do Borrego, onde se promove a raça Bordaleira. O evento começa às 7 da tarde no Largo da Fonte, na União de Freguesias de Santiago de Cacuréns e Povoa de Cervães. Existem quatro rebanhos com cerca de 400 ovelhas e chegou a haver muita produção de queijo e requeijão. O Barro Negro de Molelos, em Tondela, vai estar em exposição na Assembleia da República em Lisboa durante três dias, 11, 12 e 13 de outubro. A Louça Preta vai integrar uma mostra de produções artesanais certificadas pela entidade A Certifica. A exposição conta com nove peças criadas pelos oleiros de Molelos. O Barro Negro de Molelos é deste setembro de 2021 produto artesanal certificado e está inscrito desde essa altura no Registro Nacional de Produções Artesanais Tradicionais Certificadas. Molelos é atualmente o maior produtor de aleria negra do país. A freguesia é considerada um centro de tradição aleira desde o século XVIII, mas a cerâmica fez sempre parte do território. A lança preta de molelos destaca-se pela cor negra, resultante da cozedura redutora em suenga. A suenga, pela decoração e pelo brilho das peças. As olarias estão localizadas em diversos pontos da freguesia de molelos, como Machorro, Vela e Raposeiras. Estas e outras notícias em Jornaldocentro.pt